0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. In der heutigen Folge von What's Next Agencies spreche ich mit Ina von Holly, Managing Partner bei der Berliner Agentur Do und GWA-Vorständin im Ressort Nachhaltigkeit über ein Thema mit großer transformativer Kraft. Heute steht die Nachhaltigkeit im Fokus. Ina erzählt, wo die Agenturbranche in Sachen Nachhaltigkeit steht, wo sie die größten Hebel sieht und mit Hilfe welcher Standards und Zertifizierungen wir uns ganz konkret auf den Weg machen können und übrigens auch müssen. Aber wir sprechen nicht nur über Agenturen, natürlich geht es auch um Unternehmen und um ihr Marketing. Hier sieht Ina die größte Herausforderung im sogenannten Spannungsfeld der Dreifaltigkeit, nämlich Kredibilität, Kreativität und Kommerzialität. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen, liebe Ina. Ich freue mich total, dass du heute zu Gast bei What's Next Agencies bist und äh, wir nicht nur zusammen im GWA-Vorstand an wichtigen Themen der Zukunft arbeiten, sondern uns heute auch dem Thema Nachhaltigkeit einem der wichtigen Zukunftsthemen der Agenturbranche widmen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Kim. Danke dir für die Einladung und freue mich hier in Hamburg heute zu sein bei strahlendem Sonnenschein. Und äh, hab Das ich stimmt. Das
0: ist gleich was gegen das Vorurteil in Hamburg wird ständig regnen. Nein, es
1: immer nicht. wenn ich da bin, scheint die Sonne und äh, es macht so einen blauen Himmel auf. Und in Vorbereitung für diese ähm, äh, Podcast äh, habe ich halt festgestellt, äh, wer schon alles hier dabei war. Und finde es sehr spannend und gratuliere dir zu diesem Format, weil ich das schon sehr klasse finde, welche Vielfalt äh, und welche Themen da
0: kommen. Toll, ich danke dir und gebe den Dank fast an meine äh, Expertinnen zurück, die hier mit mir äh, um die Zukunft der Agenturen ringen und diskutieren. Ähm, Ina, bevor wir einsteigen in das Thema in den Deep Dive Nachhaltigkeit, vielleicht magst du eine Sache mit uns teilen oder mit den ZuhörerInnen, äh, die noch Niemand über dich weiß, also möglicherweise dein Ehemann und deine Kinder, aber zumindest mit Blick auf unsere Branche noch nicht allzu viele Leute. Gibt es da irgendwas?
1: Da gibt es hoffentlich einiges, <lacht> <lacht> ja, auch wenn man schon auf Social Media unterwegs ist, aber ich glaube, vielleicht gibt es eine Besonderheit, die auch was mit dem... Thema, um das es heute geht, meine Herzensangelegenheit, das Thema Nachhaltigkeit zu tun hat. Ich glaube, ich bin ein Bewegungsjunkie und ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad. Und ähm ist einfach so, dass ich, wenn ich kann, eigentlich alle Kundentermine mit dem Fahrrad in Berlin wahrnehme. Wir haben da glücklicherweise Bundesministerien und Institutionen in Fahrradnähe, auch bis zur Messe schaffe ich das. Mhm. Das wissen natürlich die Leute aus der Agentur und auch bei Wind und Wetter. Also das oh. wissen auch
0: alle. Also mit Cape und voller Montur. Ja,
1: und meine Kinder... Unsere drei Kinder sind diese leidvolle Erfahrung auch gegangen, auch zur Schule und inzwischen zum Studium und fahren jetzt auch freiwillig. Und insofern kann ich immer sagen, man kommt immer frisch zum Termin an und ist auch ein schönes Gefühl. Kann ich nur weiterempfehlen, man lernt einfach die Stadt mit einem neuen Blick kennen und ja, kriegt eine neue Glaub Perspektive.
0: Ich. Bekommst du wahrscheinlich auch einige Kilometer zusammen, ne? wenn du das so... Absolut, ich ja. denke da
1: auch gar nicht so drüber nach und es ist natürlich immer schön, auch sozusagen, äh, ich habe mal gehört, jetzt gerade zwischen den Meetings, die Transferzeit mhm. letztendlich dann von, vom Büro zu Hause ins Agenturbüro und dann zum Kunden äh, zu nutzen und das ist ja jetzt inzwischen mit Corona-Zeiten was Besonderes geworden, mhm. ganz anders. Und ich gebe zu, während Corona habe ich es in Berlin äh, gemocht, mal alleine durch ganz Berlin zu fahren geführt, um zu dem einen Coffeeshop noch ganz am Anfang <lacht> diesen einen Cappuccino sich morgens abzuholen <lacht> und verschwörend sich Hallo zu sagen
0: morgens. Also eine tolle Gewohnheit, finde ich, äh, finde ich richtig gut. Könnte ich wahrscheinlich auch <lacht> ein bisschen häufiger machen, als ich es tue. Ina, wem unserer, in unserer Branche wolltest du schon immer mal ein großes Kompliment machen, also kann Person oder Agentur sein, ähm, irgendjemand, der dir, die dir einfällt. Ja, da gibt es auch nicht
1: die eine Person, da gibt es auch einige, die mir jetzt spontan einfallen, auch für verschiedene Arten von Leistungen. Und ähm, aber vielleicht eine, die mir ganz spontan einfällt. Ist äh, Jörg Fieberg äh, von Zebra, von der äh, Werbeagentur, Kommunikationsagentur in Chemnitz. Zufällig äh, machen wir zusammen den Vorstand, die äh, GWA-Vorstand Berlin und der Osten. Mhm. Und seitdem er jetzt im Vorstand ist, äh, für dieses Thema haben wir A. neue Mitglieder für den GWA mhm. gewonnen, B. ganz tolle Veranstaltungsformate mit äh, tollen Leuten. Austausch auf einem High-Level und äh, einfach eine neue Kultur auch etabliert, kann man sagen. Und äh, wenn ich mir überlege, dass er das, was er im GWA macht, auch in seiner Agentur mit, ich glaube, 200 Mitarbeitenden in Chemnitz, äh, Dresden und dann einfach Chapeau auf der einen Seite für sein Engagement beim GWA und Chapeau dafür, dass er, glaube ich, gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern die größte Agentur in Ostdeutschland aufgebaut hat, wo es jetzt nicht so wimmelt von äh,
0: DAX-Unternehmen und äh, Brands. Mhm. Absolut. Also das teile ich total. Ich habe davor auch größten Respekt. Ich habe ihn letztes Jahr auch im B&V-Adventskalender irgendwie ähm, benannt und... Ähm, Beobachte das auch sehr, was du gerade beschreibst über ihn. Ja, Jörg, das geht an dich. Also <lacht> herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Kompliment von der Ina. Ina, seit Ende letzten Jahres, du hast ja gerade gesagt, nur, du bist auch zuständig für die Region Ost zusammen mit dem Jörg Fieback, hast aber zusätzlich auch das neu geschaffene Ressort Nachhaltigkeit im, ich glaube, November letzten Jahres übernommen, gestartet und ähm, füllst es sukzessive mit Leben. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also hast du irgendwann gesagt, Leute, wir müssen über Nachhaltigkeit reden, wir müssen mehr tun? Ähm, ist die Larissa auf dich zugekommen? Ähm, ist es schon immer eine Herzensangelegenheit gewesen? Wie kam es dazu?
1: Ich glaube, das ist ein Prozess äh, bei mir gewesen. Äh, ich kann mir vielleicht sagen, von der Sozialisation komme ich aus einer Familie, die lange kein Auto hatte. Das heißt, wir haben alles mit dem Fahrrad gemacht. Knüpft an den äh, Fun Fact mhm. am Anfang an. Das heißt, ich habe immer... Mein Vater ist Eisenbahner. Das heißt, ich habe dann wirklich äh, früher freifahrkarten gehabt und konnte mir im Zug aussuchen, wo ich hinfahre. Das war früher möglich als Kind. Was ich auch ausgiebig genutzt habe meiner Schwester. Äh, aber darüber hinaus äh, habe ich auch äh, einen Mann, der sensibel ist und äh, auf Bio schwört. Das mhm. musste ich praktisch so als Ostfrau auch erst mal kennenlernen, die Unterschiede. Und äh, habe... Zweimal in in British Columbia gemacht, wo man praktisch so als Driving Mom ein halbes Jahr die Kinder zur Schule, zum Fußball, zum Tennis und Reiten fährt, wo man am Tag einfach mal 50 Kilometer Strecke zurücklegt. Und dann kommt man zurück und denkt so, ja, irgendwas ist falsch und ähm, schaut noch mal ganz neu drauf. Meine Konsequenz war dann, das Auto wirklich stehen zu lassen in einer Großstadt wie Berlin wo ich lebe und arbeite braucht man es nicht, aber b auch noch mal auf das, was wir tun und was wir auslösen mit neuen Augen drauf zu schauen. Das heißt, irgendwie hatten wir schon immer diesen grünen Pfad, dass man eher Bio einkauft und regional und weiß, wo es herkommt, aber b auch sozusagen in der Konsequenz, was heißt es fürs eigene Handeln privat, aber auch in der Firma. Mhm wo dann die Themen Diversity, Nachhaltigkeit, äh, auch zu schauen, welche Kunden, für welche Kunden arbeite ich, für welche Dienstleistungen oder wo sage ich, das kann ich nicht verantworten als Geschäftsführerin, äh, das als Prozess zu nehmen. Und äh, es hat dann nochmal die Dynamik in der Corona-Zeit bei uns in der Familie, wenn ich das hier teilen darf, äh, gewonnen. Da sind halt äh, unsere beiden Söhne äh, äh, zu Veganern äh, mutiert, äh, dass obwohl der Vater à la Bocuse, äh, äh, kocht, äh, zu seinem großen Bedauern und unsere Tochter Vegetarierin geworden ist, sprich drei verschiedene Arten und wir waren ja auch eine Weile, die haben auch Corona-Abitur gemacht, äh, äh, zu fünft äh, auf einer Fläche, und da haben wir einfach kennengelernt, dass es immer Optionen gibt, neue Möglichkeiten, neue Dinge zu entdecken und dass das eigentlich eine ganz tolle Alternative ist. Und äh, insofern lerne ich sozusagen auch von meinen Kindern, denen wir natürlich einen Wertekanon mitgegeben haben, sensibel, aufmerksam zu sein. Ich werde auch von denen mit den Fakten äh, gefüttert. Und das ist das eine, aber das andere auch zu sehen, welche Wirksamkeit haben wir als Agenturen, mhm. als Kommunikationsagenturen. Und wenn man da genau hinschaut, denkt man, da gibt es einen großen Handlungsbedarf. Und äh, insofern hat es mich gefreut, als wir die Diskussion im gwr vorstand haben und hatten, gesagt haben, wir nehmen den Code of Conduct auf, A. Und B, aber auch zu sagen, das muss ja auch spürbar sein für uns alle. Na? Was heißt das dann im Handeln, im Doing für uns als Kommunikationsagenturen, als führende Kommunikationsagenturen? Wo machen wir den Unterschied? Und da, vor einem Jahr, bin ich zum Beispiel GWA-Vorstand geworden für das Thema Nachhaltigkeit und äh, wir haben das mit klaren Zielen äh, für dieses Jahr auch hinterlegt, äh, kann ich gleich noch was zu sagen, und haben gut Fahrt aufgenommen.
0: Mhm. Den Eindruck habe ich auch, also du hast äh, dem Thema Nachhaltigkeit, finde ich, in den letzten, gerade auch in den letzten Monaten, eine wirklich tolle und ganz wichtige Sichtbarkeit gegeben und äh, da kommen wir ja gleich noch drauf. Hast du ja auch schon geteased, was da alles dahinter steckt. Unter anderem ähm, gerade kürzlich äh, erschienen und auch nochmal geteilt ähm, hast du ja eine Umfrage unter GWA-Agenturen, die ihr gemacht habt, ähm, zu der Frage, wie steht's eigentlich um das Thema Nachhaltigkeit in den Agenturen selbst. Was ist das für ein Bild, was diese Umfrage da gezeigt hat? Sind wir schon ganz gut dabei? Ist es bei allen auf der Prio 3-Agenda? Haben wir großen Nachholbedarf? Ja, das war für mich
1: ganz wichtig, dass wir am Anfang so eine Nullmessung machen. Wir haben ja 135 Mitgliedsagenturen beim GWA. Und da wirklich eine sehr systematische Befragung zu machen, a, zu dem Commitment, zu den Klimazielen äh, B, Scope 1, Scope 2, Scope 3. Ähm, wie ähm, verhaltet ihr euch dazu? Und dann aber noch mal die Säulen der Nachhaltigkeit reinzugehen, ganz konkret ökologisch, ökonomisch, sozial. Wie steht ihr dazu? Äh, bis dahin äh, im Bereich Kundenberatung macht ihr schon äh, Kommunikationsberatung für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, Marken. Und ähm, da kann man ja einmal sagen, ein Drittel der Agenturen haben mitgemacht. Mhm. Das ist für unsere Agenturen ganz okay. Ist okay. Wurde ja. mir gesagt. Nächstes Mal
0: dürfen es auch zwei Drittel sein. Gerne. Ja, ich
1: hoffe, das nächste Mal mhm. äh, Tendenz, äh, dass die höher ist. Aber es haben von äh, diesen Agenturen, da sind ja auch viele Netzwerkagenturen, auch mehrere Leute teilweise mitgenommen. Das heißt, wir haben über mhm. 60 Leute, die daran teilgenommen haben, sodass ich glaube, dass wir schon belastbare Daten haben, die wir so äh, nutzen können. Und... Ähm, da kann man einfach sagen, diese teilnehmenden Agenturen, 90 Prozent haben ganz klares Commitment mhm. zu dem Thema Nachhaltigkeit und sagen auch, dass sie da schon länger unterwegs sind. Und das haben wir praktisch, indem wir die Säulen nochmal konkret nachgefragt haben, auch nochmal abgeprüft. Das heißt, wenn man sagt, 90 Prozent erfüllen eigentlich die Standards, die wir nachgefragt haben beim ökologischen Säule, Zertifizierung, erneuerbarer Strom. ÖPNV-Ticket mit umweltfreundlichen Möglichkeiten, Mobilität für die Mitarbeitenden anzubieten, auch über CO2-Reduzierungsmaßnahmen nachzudenken. Das ist das eine, was, glaube sehr wichtig ist. Das zweite ist das Thema Sozial, dass wir auch sagen, ja, ganz klar, Corona hat ja auch vieles bei uns verändert, aber 90 Prozent bieten halt flexible Arbeitszeitmodelle an, haben sich dem Thema Diversity verschrieben. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, was auch mit dem Ressort begleitet ist beim GWA. Das Thema Chancengleichheit. Sie unterstützten das gesellschaftliche Engagement der Mitarbeitenden und machen auch Kooperation mit Hochschulen, Universitäten. Und was ich dann besonders spannend fand, war nochmal die ökonomische Säule, wie Sie sich da aufgestellt haben. Da haben Sie zum einen erstmal gesagt, also es ist zu 80 Prozent bei den befragten Agenturen, Teil der Unternehmenskultur, dass sie sagen, okay, wir committen uns zur Nachhaltigkeit, was ja ganz wichtig ist, wird vom Management getrieben, aber bisher kümmern sich davon 40 Prozent um eine faire Lieferkette. Und da sieht man vielleicht auch schon mal den Bedarf äh, dass 40 Prozent schon unterwegs sind, mhm. von denen, die sowieso schon unterwegs sind, aber 60 Prozent halt auch noch
0: äh, fehlen. Da, äh, da finde ich ganz spannend, weil du das Lieferketten-Thema oder auch die ökonomische Nachhaltigkeit ansprichst. Ne? Es ist ja nichten so, dass das irgendwie nice to have wäre, sich um Nachhaltigkeitsthemen zu bemühen oder es ausschließlich einen Employer Branding Effekt hat im positiven Sinne, sondern dass es sehr klar heute schon, aber perspektivisch wahrscheinlich noch stärker eben auch unternehmerische wirtschaftliche Aspekte hat, also einen echten Business Impact, ob ich mich als Agentur nachhaltig verhalte oder nicht. Was ist denn deine oder auch eure Beobachtung ähm, mit Blick auf die ähm, Kunden und die Unternehmen? Also, wie viel Wert legen Unternehmen heute darauf, in Auswahlprozessen, in Pitches und so weiter mit nachhaltig agierenden Agenturen zusammenzuarbeiten? Da kann man ganz klar
1: sagen: Tendenz steigend. Mhm. Das wird immer wichtiger. Es wird ein ganz wichtiges Wettbewerbsthema. Und ich glaube, alle Kommunikationsagenturen sind gut beraten, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn sie es nicht schon tun. Okay. Weil in zwei bis vier Jahren äh, ist das ein Standard, der abgefragt wird und dann auch ein Ausschlusskriterium. Okay. Das heißt, ähm, um das mal zahlen zu hinterlegen, zu dieser Agenturbefragung haben wir auch jetzt gerade noch eine Kundenbefragung hinter äh, geschoben. Äh, mit InnoFact als Studie, da habe ich jetzt erst Zwischenergebnisse, äh, die wird dann Anfang nächsten Jahres publiziert. Aber da gibt es schon erste ähm, Erfahrungswerte, die ich hier teilen kann, dass die Kunden sagen, in zwei bis vier Jahren, das sind so bei 50 Prozent, erwarten sie, dass sie praktisch alle Kommunikationsagenturen zertifiziert sind und auch weitere Standards einhalten dazu, auch zum Thema gerade Lieferkette. Mhm. Weil das hat natürlich ähm, zwei Aspekte. Das eine ist, diese großen Unternehmen müssen ja selber standards, äh, mhm. regulatorische Standards einhalten und zum zweiten ist natürlich auch der eigene Anspruch, mhm. äh, der ja auch dem gesellschaftlichen Anspruch äh, sozusagen äh, genügen sollte. Und äh, das kriegt eine höhere Bedeutung. Es ist auch schon jetzt in bestimmten Branchen wie der Pharma- Chemiebranche, dass äh, bestimmte Agenturen mir berichtet haben, sie konnten an Pitches nicht dran teilnehmen oder konnten gerade teilnehmen, mhm. weil sie sich dort haben zertifizieren lassen. Da gibt es auch besondere Zertifizierungen mit ISO-Zertifizierungen, die dann in bestimmten Branchen abgefragt werden. Also es ist ein absolut relevantes Thema. Äh, aber darüber hinaus muss man natürlich auch so sagen, äh, es ist natürlich äh, nochmal einen ganz neuen äh, Power-Moment, den man da nutzen kann, wenn man das Thema Nachhaltigkeit nimmt. Und mit dem Geschäftsmodell, was man hat, matcht und nach vorne denkt und sagt, wo bringt uns das Kraft, wo haben wir Ressourcen, die wir noch nicht genutzt haben, wo können wir auch die Kunden nochmal weiter antreiben, weil im Prinzip müssen wir uns ja alle entscheiden, auch als Agenturen, wollen wir hinterherrennen oder wollen wir vorangehen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Entscheidung, die jedes Management für sich treffen sollte, auch in diesem Bereich.
0: Absolut, ja. Ich glaube, da gibt es auch nur die eine Antwort drauf. Hinterher rennen wir ganz furchtbar. Deswegen ähm, sollten wir unbedingt vorangehen und uns intensiv damit auseinandersetzen. Du hast eben die Zertifizierung und auch Nachhaltigkeitsstandards genannt. Meine ganz blöde Frage, gibt es eigentlich Nachhaltigkeitsstandards für unsere Branche? Also gibt es schon Dinge, die wir erfüllen müssen, sollten gemäß Code of Conduct der GWA-Agenturen?
1: Also der Code of Conduct ist ja so ein freiwilliges Commitment. Mhm. Das heißt, wir gehen davon aus, dass alle das sozusagen befolgen. Mhm.
0: Ist wie mit dem Pitch-Honoran, ne? Klappt genau. Auch
1: super. <lacht> und äh, das alle sozusagen ist, ist eine Form von Freiwilligkeit und auch hat auch was mit dem Thema Vertrauen zu tun. Aber wo wir sagen, das ist ein Anspruch, wenn wir den Code of Conduct, geht ja auch zum Thema Diversity, mhm. äh, auch da stehen Lieferketten, also praktisch das Thema Fairness kommt davor. Dass man sich sozusagen diese ähm, Codes äh, als Basis oder äh, des eigenen Geschäftsmodells formuliert. Und zum Thema Zertifizierung ist einfach so, da gibt es jetzt kein Spezielles. Man muss natürlich sagen, unsere Welt ist sehr vielfältig mhm. und wird immer diverser. Dafür eine Zertifizierungsverfahren, das gibt es nicht. Aber wir arbeiten gerade auch an einem White Paper, das ist im Ergebnis unserer Agenturumfrage. Und der Kundenstudie praktisch dann gematcht wird mit Utopia zusammen, die sich ja sehr, sehr gut im Bereich Konsumerverhalten und Trends auskennt, wo wir praktisch dann, dann ganz klares Regelregister mit Empfehlungen den Agenturen an die Hand geben werden, wo klar so also praktisch vier Schritte zur Nachhaltigkeit, also wenn es runterbrechen, einen ganz klaren Leitfaden, den jeder übernehmen kann und auch in einer relativ kurzen Zeit von drei Monaten nachhaltig ist.
0: Stark, finde ich toll. Also auch zur Inspiration und Befähigung, sich auf diesen Weg zu machen. Ne?
1: Ja, und was ich jetzt schon sagen kann, also ich bin ja auch noch jung dabei, seit einem Jahr beschäftige ich mich intensiv ehrenamtlich mit diesem mhm. Thema und äh, treffe ja lauter Expertinnen und Experten, die das schon sehr viel länger, vor allem professionell, ausfüllen. Äh, die sagen halt, eigentlich würde der DNK-Standard, äh, der Deutsche Nachhaltigkeitskodex äh, ausreichen. Wir haben ja bei uns in der Agentur beispielsweise Nachhaltigkeitsbeauftragte. Mhm. Die hat uns letztes Jahr praktisch DNK zertifiziert. Das sind für alle nachlesbar. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Standard, eine Ist-Analyse zu machen, wo stehe ich und äh, auf Basis dessen zu sagen, wo will ich hin, muss dann alle drei Jahre wieder erneuert werden und aus der Umfrage weiß ich halt, dass 20 Prozent der Agenturen auch schon Nachhaltigkeitsbeauftragte haben, sich auch schon DNK zertifizieren haben lassen. Es gibt darüber hinaus noch andere, aber ich glaube, das ist eine sehr gute Plattform, mhm. mit der alle unterwegs sind, ähm, auf die man sich
0: committen kann. Das heißt, das wäre letztlich auch was, ich sage mal in öffentlichen Ausschreibungen oder auch in anderen Pitches, sofern eine gewisse Zertifizierung vorausgesetzt wird oder ich sage mal auch Eintrittskriterium ist in den Pitch, könnte so eine DNK-Zertifizierung ausreichen, um zu sagen, wir haben uns mit dem Thema substanziell auseinandergesetzt, das sind unsere Ziele, das sind unsere Vorhaben und Maßnahmen. Das kann ich darüber abdecken, weil gefühlt ist es für mich ein totaler Dschungel. Man kann diese äh, DIN-ISO-Geschichte machen, man, es gibt dieses Management-Zertifizierungssystem. Also gefühlt habe ich jetzt sechs unterschiedliche schon mal gehört. Und ähm, da ist so tatsächlich die Frage, nur worauf konzentriert man sich als Agentur? Was ist nachher auch so ein Standard, den die Unternehmen und Kunden als Standard akzeptieren?
1: Also Vertiefungen gibt es immer, aber ich glaube, irgendwo sollte man mal anfangen. Und dafür ist der ja DNK-Zertifikat, glaube ich, prädestiniert. Ist ja auch von der Bundesregierung empfohlen für den Rat vom Rat für Nachhaltigkeit. Und da gibt es einfach schon so viele Erfahrungen, wo man sich auch sehr gut austauschen kann. Ich glaube, aufgrund unserer Initiative beim GWA gibt es auch schon viele Agenturen, die das gemacht haben. Mhm. Da kann ich auch schon Erfahrungen teilen. Es ist viel besser, ein Team zu haben, das in drei Monaten in einem Sprint sich mal DNK zertifiziert. Mhm. Da gibt es äh, einige Agenturen, die das schon erfolgreich gemacht haben. Und es, das Tolle ist sozusagen, wenn ich mehr Leute mit reinnehme, das heißt einmal vom Management, vom mittleren Management, und äh, auch von den äh, Berufsanfängern, dann hab ich einfach bin ich komplett in der Agentur sozusagen äh, vernetzt mhm. und äh, habe diese Sensibilität und sollte das aber auch dann leben. Mhm. Und das ist ein wunderschöner Reflexionsmoment, mal zu gucken, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Und auch, wow, auch so Erfolgserlebnisse zu haben, da erfüllen wir ja schon 100 Prozent. So mhm. ist es uns jedenfalls gegangen. Wir dachten, ach, wir sind ja viel besser, als wir gedacht haben. Mhm. Und dann Dinge, die sowieso offensichtlich sind, sagen, ja, da wissen wir, da müssen wir ran. Und das ist eigentlich ein positiver Beschleuniger, den ich nur allen ans Herz legen kann, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Ja, glaube ich, glaub ich dir sofort. Du hast ja eingangs auch gesagt, no, Scope 1, 2 und 3, also es gibt ja mehrere Facetten und Maßnahmen und wenn wir jetzt, soll ja auch so ein Stück weit als Inspirationsfläche dienen, unsere gemeinsame Folge, was sind so aus deiner Sicht einerseits Quick-Wins, auf der anderen Seite vielleicht auch eher mittel- und langfristige Maßnahmen und Vorhaben, um als Agentur nachhaltiger zu werden? Also woran sollte man denken, worüber könnte man nachdenken? Also ich glaube,
1: Quick-Win äh, als Agentur selbst, wenn man jetzt mal so die Innsicht erst nimmt, ist das Thema äh, Partizipation. In mhm. dem Moment, wo man sagt, komm, das Thema ist uns so wichtig – es wird ja auch nur aufgeschoben, wenn man es nicht heute tut, <lacht> macht man es auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren, wenn man am Markt weiter ernst genommen werden möchte, zu sagen, man hat da eine Person oder ein Team, das sich mit dem Thema auseinandersetzt und praktisch die Basis über die Zertifizierung macht. Das ist ein Quick-Win letztendlich. Wir fangen an, der erste Schritt. Und in dem Quick-Win kann man ja auch sehen, sozusagen, wow, da stehen wir gut da. Ich mache praktisch eine Nahverkehrskarte oder ich mache einen Mobilitätszuschuss. Wir machen, machen ja die meisten inzwischen, aber sehr bewusst das halt systemisch zu sagen, wir machen flexible Arbeitszeitmodelle. Mhm. Das Thema Diversity ist uns wichtig. Man sieht es ja im Prinzip bei jeder Stellenanzeige gerade, dass Dinge nach vorne gestellt werden. Wir sind offen für Quereinsteiger. Mhm. Das heißt, das Thema Offenheit, Transparenz kann man sehr gut spielen und auch nochmal die Stärken herausarbeiten. Und das Profil, das ist ein Quick-Win.
0: Mhm. In der Hoffnung, dass es kein PR-Stand ist. Ne?
1: Genau, es muss belastbar sein. Aber in dem Moment, wo ich damit rausgehe, fragen die Leute natürlich nach und denken mit und können natürlich durch das Partizip äh, partizipative Moment, kann ich dann halt sagen, okay, äh, hier können wir Dinge besser machen. Warum äh, machen wir das und das noch? Mhm. Weil ja die Mitarbeitende am Kunden dran sind und wer fragt, der führt, auch die Fragen ganz anders stellen. Und die lange Perspektive, die es natürlich auch braucht, oder ganz bewusst braucht, muss ich sagen, wo wollen wir in fünf oder zehn Jahren stehen, es braucht unbedingt eine Nachhaltigkeitsstrategie. Mhm. Ja, da komme ich nicht drum herum, weil selbst wenn ich die äh, Zertifizierung habe, ich muss mir Ziele setzen. Am besten nehme ich mir auch praktisch äh, eins, zwei, drei Ziele sozusagen, wo ich sage, dafür stehe ich ein, das passt zu uns. Ähm, und ähm, da nehme ich aber meine ganze Team mit auf diese Reise. Mhm. Äh, und äh, da sehe ich im Prozess ganz viele Möglichkeiten, immer noch mal Highlights zu setzen. Und wenn ich das dann mit meinen Kundinnen und Kunden teile, sagen, wir sind auf dem Weg, wir sind dort unterwegs, werde ich natürlich in dem Bereich auch viel ernster genommen und kann da auch beraten. Mhm. Na, also wir haben zum Beispiel jetzt festgestellt bei der Umfrage der Agenturen, 50 Prozent der Agenturen beraten schon äh, die Agenturen im Bereich Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Die Kunden meinst du, also ihre eigenen Kunden? Genau. Ja, okay. Okay. Ist es denn, ähm, also was ich immer ganz interessant finde, wenn man sich Unternehmen anschaut, ne, dann sagen die als erstes so, ja wir machen eine Aktion, dass wir Bäume pflanzen oder wir beziehen jetzt auch Ökostrom und das ist ja alles gut uns ganz wichtig. Und jetzt muss man sich ja mal ganz ehrlich als Agentur fragen, wo hat man eigentlich selber einen großen Impact? Also liegt der Impact darin, dass man allen seinen Mitarbeitenden, ich sage mal, ein ÖPNV-Ticket sponsert? Sicher auch. Ne? Aber noch größer ist wahrscheinlich der Impact, und jetzt kommen wir ja zu der Scope-Thematik, der eigentlich im eigentlichen Kerngeschäft liegt. Ne? Also bei der Frage, wie können wir eigentlich nachhaltiger Kommunikationskampagnen produzieren und auch letztlich über Media-Ausspielungen distribuieren. Ähm, gibt es da aus deiner Sicht Möglichkeiten, wir sprachen über Lieferketten, vielleicht über Dienstleister, so eine Bewegtbildkampagne ist sehr selten, sehr nachhaltig produziert, wenn alle nach Südafrika fliegen ähm, und da zwei Wochen lang zusammen drehen. Also gibt es da auch schon so ähm, so ganz konkrete Ansatzpunkte? Absolut.
1: Es ist einfach so, bei den, gerade bei den Lieferketten, äh, bei Scope äh, 3 können wir am meisten den Unterschied machen. Weil man muss ja ehrlich sagen, als Agenturen, wo können wir was machen? Bei Scope 1, 2, 3. Bei Scope 2 kann ich noch äh, nachhaltigen Strom beziehen. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht produziere, kann ich nur bei Scope 3 bei den Lieferketten den Unterschied machen. Und wenn man sich überlegt, dass unsere Werbebranche 2023 progn prognostiziert 47 Milliarden Euro Umsatz macht mhm. und ich dann nicht nur für meine Lieferkette als kleiner oder auch große Agentur ähm, sondern für den Kunden sozusagen reingehe mhm. Es ist, glaube ich, auch schon eine konzeptionelle Geschichte, wie gehe ich rein? Das ist das, äh, ist das Thema Mediaplanung, es ist das Thema Film, es ist das Thema natürlich Print, aber es ist natürlich auch das Thema Social Media, also äh, Dateien verschicken, Links verschicken, also wir produzieren ja sozusagen auch sehr viele äh, Dateien und äh, Daten und äh, insofern damit verantwortlich umzugehen mhm. und äh, da ist es immer gut, erstmal bei uns selbst zu starten, wie wir am Anfang schon festgestellt haben. Und nachdem ich diesen Prozess durchlaufen habe, kann ich ja viel ernsthafter und glaubwürdiger beim Kunden sagen, guckt mal, wir haben uns mal angeschaut, was wir hier machen. Lasst uns mal nicht dahin fliegen, sondern das kann man auch so und so machen. Also viele in Alternativen zu denken, neue Wege zu beschreiten, out of the box zu gehen, weil da gibt es noch ganz viel zu holen. Mhm. Und äh, vor allem diesen Bereich sichtbar zu machen. Mhm. Und da sehe ich noch gleich eine zweite Geschichte. Äh, wir sehen ja oft diese Dinge, die wir als Konsum sozusagen anleihen, die sehen wir ja nicht. Mhm. Das passiert ja irgendwo... Ähm, wo wir halt weit weg sind, auch von den Konsequenzen. Auch das Thema Transparenz in der Kommunikation, das sehe ich auch nochmal ein ganz großes äh, Thema, was man damit reinnehmen könnte, weil es eines ist, sozusagen, an die Lieferkette ranzugehen, in der eigenen Produktion für den Kunden, aber das dann auch zu labeln, weil du hast ja vorhin gerade gesagt, ob es die Zertifizierung ist, aber es ist auch das Thema Orientierung mit dem Bereich Nachhaltigkeit, da ganz klare Standards zu setzen, um dem Kunden die entsprechenden Antworten zu finden.
0: Mhm. Absolut. Ich würde ger gleich gerne auch noch mal gemeinsam mit dir selbstkritisch in, ich sag mal, einen Blick auf die Kampagnenwelt werfen und äh, gucken, ne, wie, ähm, wie viel Greenwashing findet da eigentlich noch statt oder wie substanziell und trotzdem kreativ sind auch die Kampagnen, die im Bereich Nachhaltigkeit ähm, gelauncht werden. Aber vielleicht zwischendurch einmal ähm, der Bereich kurz und knackig. Ich, ähm, ich sage dir sozusagen einen, einen Satz und du vervollständigst ihn. Ähm, die größte Herausforderung für Agenturen im Bereich Nachhaltigkeit ist? Sich selbst fit zu machen in dem Bereich
1: Nachhaltigkeit, damit man das authentisch und glaubwürdig äh, rüberbringen kann, seinen Mitarbeitenden und Kundinnen und allen Stakeholdern und auf der anderen Seite den Mind Change, den mhm. wir brauchen, um die Klimaziele von dem Pariser Abkommen äh, zu erreichen, mhm. kommunikativ mit unseren Kundinnen und Kunden zu lösen.
0: Mhm. Ja, mein Mindset finde ich auch einen guten Punkt dabei. Du hast eben die Kundinnen und Kunden angesprochen. Die größte Herausforderung für Kunden im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation? Spontan
1: Tempo. Mhm. Also, es hat jetzt gerade in äh, gezeigt, äh, wir haben wenig Zeit. Mhm. Es ist ganz dringlich. Mhm. Und äh, ich glaube, wir dürfen auch gleichzeitig Themen nach vorne bringen. Wir sind überall im Rückstand, äh, hat man fast den Eindruck. Oder wenn man die Zahlen sieht, das Thema Tempo und Dinge zu Ende denken, und doch das Thema Greenwashing, das, was ja, was du vorhin angesprochen hast, ist kurz und knapp, ne? kann ich doch kurz ausführen, <lacht> weil es hat ja zwei Komponenten, habe ich festgestellt. Das eine ist, dass deutsche Unternehmen auch schon zehn Jahre etwas machen und damit nicht rausgehen, weil sie natürlich noch nicht hundertprozentig green sind mhm. in ihren Prozessen, aber in vielen Bereichen schon. Also auch schon mal rausgehen mhm. und vielleicht also ein bisschen dann auch mal
0: Fortschrittskommunikation zu, zu betreiben. Fortschrittskommunikation, auch ja. zu sagen,
1: wir sind unterwegs, mhm. äh, um den anderen auch Mut zu machen und auch äh, gehört zu werden, eine größere Sichtbarkeit für das Thema zu bekommen und auf der anderen Seite sich selbst zu hinterfragen in den Prozessen.
0: Mhm. Wie gut ist man eigentlich wirklich? Ne? Genau. Ja, das ist wahrscheinlich eine wirklich große Herausforderung, nicht einfach zu sagen, wir nutzen das jetzt als äh, PR-Thema für uns, sondern substanziell daran zu arbeiten. Ina, ist eigentlich eine schwierige Frage, also nicht schwierig zu beantworten, aber schwierig umzusetzen. Wenn man als Agentur einen nicht nachhaltigen Kunden im Portfolio hat, sollte man? Sollte man mit ihm reden, Fragen stellen, sagen, also wo
1: möchtest du in fünf oder zehn Jahren stehen? Was musst du jetzt dafür tun, um dort hinzukommen und dann taucht automatisch mhm. dieses äh, wichtige Thema äh, Nachhaltigkeit, Lieferkette, je nachdem, wo er unterwegs ist, gesellschaftliche Verantwortung. Es hat ja noch ganz andere Sachen, faire Bezahlung, äh, Diversity, ganz viele andere Implikationen. Und äh, ich glaube, äh, es lohnt sich, mit allen zu sprechen mhm. und niemanden auszuschließen. Ganz im Gegenteil, es wäre, glaube ich, für uns wichtig, integrierend zu wirken, und gerade äh, die, wo man es nicht vermutet, äh, äh, denken wir an Rügenwalder Mühle, äh, die können ja den Unterschied machen und können zeigen, mhm. es geht. Mhm.
0: Absolut, also meistens ist ja der Unterschied sehr viel größer als bei durch und durch schon, ich sag mal, auf einem nachhaltigen Gedanken gegründeten Unternehmen, mhm. sondern bei denen, die vielleicht aus, ähm, aus einem anderen Zeitalter kommen und sich jetzt auf den Weg der nachhaltigen Transformation gemacht haben.
1: Ja und ich finde, man kann auch als, äh, mit einer Eisbrecherfrage starten und zu sagen, ja möchtest du die Zigarette von morgen sein mhm. ähm, und im übertragenen Sinne die Leute dort abholen, wo sie gerade unterwegs sind. Mhm.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du als Privatperson, äh, Ina, bist selber sehr nachhaltig, kommst ja auch äh, geprägt nicht zuletzt durch deine Kinder aus einem sehr nachhaltig denkenden Umfeld. Trotzdem die Frage, im Privaten tue ich mich mit diesem Nachhaltigkeitsfeld schwer. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja ich weiß, ich, ich darf nicht so oft Fernreisen machen, aber ich liebe Thailand oder so? Es kann ja auch sein, dass du einfach ein wunderbares Beispiel bist.
1: <lacht> ja klar, gibt es Sachen, wenn ich einkaufe und da ist noch was verpackt in Plastik und denke ich so, nehme ich das jetzt mit mhm. oder lasse ich es liegen? Mhm. Und tendenziell lasse ich es meistens liegen und wenn ich es mitnehme, ja,
0: fühlst du dich schlecht. Äh, ja. fühle ich mich
1: nicht so toll. <lacht> Aber diese kleinen Geschichten letztendlich, wo ich auch finde, das ist schon krass, vor welche Entscheidung man jetzt als Ko Konsument jeden Tag wieder gestellt wird. Mhm. Das finde
0: ich eigentlich eher eine Zumutung. Ich glaube auch, man kann gar nicht immer genau sagen, also als Konsumentin, aber auch als Werbeagentur, was ist denn eigentlich richtig? Also ist die Papiertüte vor dem Gemüseregal eigentlich tatsächlich besser als eine Plastiktüte. Also es gibt ja ständig Dinge, wo man es eigentlich nicht genau weiß, wo man eine Ahnung hat, eine Vermutung hat. Äh, wie war das jetzt noch mit der Avocado? Es ist zwar Gemüse und es ist auch Bio, aber eigentlich ist es ja auch ganz furchtbar, weil ganz viel Wasser da reinfließt. Also das, finde ich, ist nochmal eine große Herausforderung in diesem Dschungel an Informationen, die eigentlich nicht jedem zugänglich sind, nicht jeder. Ähm, dann letztlich eben auch noch Kommunikation, für Marken und Produkte ähm, zu betreiben. Also ich glaube, das könnte eine Aufgabe für uns sein, es den Menschen einfacher zu machen. Also Werbung hat ja immer dabei geholfen, Dinge zu vereinfachen und tatsächlich finde ich es unfassbar schwer, noch den Überblick zu behalten, wie du es auch sagst. Was ist eigentlich richtig? Was ja. kann man dazu beitragen? Also
1: Orientierung mit Gütesiegeln, äh, mit Qualitätslabels,
0: es gibt halt ganz hm. viel. Ja und da wird, also mir wird schwummerig bei den ganzen Siegeln, muss ich sagen, da gibt es aus meiner Sicht viel zu viele und ein paar wenige sehr konkrete würden helfen. Ja,
1: ich war heute spontan nochmal bei Tschibo reingucken, wegen Handschuhen fürs Fahrrad und da habe ich halt auch gesehen, dass die dann halt ein Label haben und sagen, hier aus recycelfähigem Material. Mhm. stelle ich mir natürlich gleich die Frage, sind es jetzt 2% oder 100 Prozent? Mhm. Und äh, ich glaube, diese Dinge sind ein guter Anfang, aber auch da
0: sehr klar zu sein. Mhm. Absolut. Du warst ja letztens auch auf dem OWM-Kongress, ähm, hast da auch zum Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Mit dabei war auch Jan Pechmann, den wir ja beide ganz gut kennen, der sich ja auch für das Thema Nachhaltigkeit mhm. stark macht. Und äh, sein Beitrag äh, hieß das 3K-Dilemma. Also ich löse mal kurz auf. Das heißt, aus seiner Sicht, Nachhaltigkeit befindet sich häufig im Spannungsfeld aus Kreation, Kredibilität und Kommerzialität. Ähm, wie gehen Werbungtreibende damit um? Also siehst du da eine Tendenz? Weil, also persönliche Wahrnehmung, sehr, sehr lange, war Nachhaltigkeitskommunikation ziemlich langweilig. Ähm, kreativ überschaubar, anspruchsvoll. Ähm, dafür sehr richtig und sehr substanziell. Oder sie ist auf der anderen Seite krass kreativ, aber sobald man ne, die Kollegin von Akzente da einmal reinpiekst, merkt man so, oh, an der Kredibilität hm, lässt sich noch ein bisschen feilen. Also siehst du ähm, da noch sehr viel Luft? Teilst du diese Ansicht?
1: Ja, leider. <lacht> ich hatte das auch unterschätzt, äh, weil man denkt ja so, das Thema ist ja so präsent und äh, da gibt es bestimmt coole Kampagnen und äh, ich sollte. Die Idee war, dass ich beim OWM-Kongress äh, zeige coole Kampagnen, die halt credible sind mhm. und kreativ und Spaß machen. Das ist gar nicht so ein. Äh, und, äh, das war wirklich entweder, es war ein Stück Lehrbuch, also gibt ja diesen IKEA-Sport von der Kreislaufwirtschaft, der mhm. auch cool ist, der so ein Kran ausgezeichnet worden und trotzdem ist er ja nicht so cool, dass man sich den die ganze Zeit schert und weiterschickt. Hat mhm. mhm. doch auch was Didaktisches, so sehr ich den begrüße. Und auf der anderen Seite sozusagen ähm, äh, haben wir, glaube ich, äh, auch noch nicht dieses Briefing von unseren Kundinnen und Kunden, die sagen, macht mal coole, na, also Kreativkampagnen für unsere nachhaltigen Produkte, mhm. äh, weil vielleicht von zehn T-Shirts ist halt eins nachhaltig. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube, wir brauchen beides, dass wir das mehr einfordern, äh, aber auch, dass die Kunden sagen, komm, damit gehen wir jetzt raus. Und zwar werden sie dann auf der anderen Seite uns dann wieder ein auf die Nase geben, wie bei Burger King jetzt gerade geschehen, die 50 Prozent ihrer Produkte fleischlos anbietet. Und äh, woanders noch Themen haben, die sie nacharbeiten müssen. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch mutig rauszugehen und zu sagen, komm, da geht was. Äh, aber es ist ganz viel Luft und äh, ich glaube, wir könnten das vielleicht auch nochmal befeuern, indem wir diesen Marketing for Future Award von Jan Pechmann auch nochmal stärker promoten, sichtbar machen. Ja, das ist
0: ein großartiger Award, das kann man an der Stelle schon mal sagen. Ich war letztes Jahr, nee, dieses Jahr in der Jury und deswegen haben wir uns so schwer getan. Für sich genommen alles ganz tolle Cases, aber dieses 3K-Dilemma, das haben wir alle sehr gespürt. Ja, und
1: äh, ich darf ja auch noch träumen. Also ich würde mir wünschen, dass der Effi eine Kategorie da nächstes Jahr auslobt äh, und dann kann man sich dann schon an Anfang des Jahres mit dem Thema beschäftigen als Kreativagentur.
0: Wunderbar. Liane Siebenhaar ähm, wird bestimmt schon daran arbeiten. Liane, wenn du uns hörst, äh, wir sind äh, Supporter dieser Idee. <lacht> ja, wunderbar. Aber Ina, vielleicht so, so abrunden. Ne? Also wir haben als Agenturen ganz viele Möglichkeiten der Quick-Wins, der Selbstreflexion, des Sich-auf-den-Weg-Machens. Ähm, viele Maßnahmen kann man ergreifen, die sind gar nicht kompliziert. Beim Thema dann Lieferkette, Dienstleister, Media und so weiter. Da muss man schon ja, einen längeren Atem und ein bisschen mehr Gehirnschmalz investieren. Aber ich glaube, ein ganz besonderer Hebel, an dem wir ja irgendwie äh, sitzen und dem wir noch weiter betätigen müssen und es auch einfordern müssen, so wie du es gesagt hast, ist einfach das Thema ähm, Kreativität und Mut in der Kommunikation. Denn das, ähm, äh, wie soll ich sagen, das ähm, ist ja nicht so, dass man nur weil man Nachhaltigkeit ähm, lebt und daran arbeitet, nicht auch mutig darüber sprechen kann, bei aller, ich sag mal, Substanz dahinter. Insofern ist das, glaube ich, auch ein Appell an unsere Branche. Wir haben ja so lange nach einem Purpose gesucht, um zu sagen, wir kurbeln eigentlich nur den Konsum an, was genau kann unsere Rolle sein? Und ich glaube schon, dass unsere Rolle eben bedingt durch die Kreativität auch sein kann, dass wir helfen den Konsum zu transformieren, ne, hin zu einem nachhaltigeren ähm, Konsum, zumindest wenn wir es jetzt mal äh, auf Konsum und ökologische Nachhaltigkeit setzen. Aber da gehört soziale wie ökonomische dazu. Aber ich finde auch, also Kreativität stärker zu nutzen, das wirklich in die, in die Köpfe aller zu bekommen, ist ein Riesenhebel für uns. Ja. Ina, wenn du in 20 Jahren aus dem Tiefschlaf aufwachst, welches Problem sollte 2042 gelöst sein?
1: In 20 Jahren?
0: Mhm.
1: Ähm ja, es wäre natürlich mega, wenn wir es hinbekommen würden, das Klimaziel von 1,5 Grad sozusagen. Wir werden es ja wahrscheinlich überschreiten, wie alle Wissenschaftler sagen, aber wenn man es wieder zurückdrehen kann... Mhm wenn wir es wirklich schaffen, für alle diese Welt lebenswert zu behalten. Wir müssen einfach so sagen, wir sind jetzt acht Milliarden Menschen auf der Welt mhm. und mit steigendem Konsum. Und ja, ich glaube, wenn wir diese Kurve hinbekommen würden miteinander und das als Gewinn sehen, weil wir dann mehr Lebensqualität Mehr Qualität und äh, weniger Quantität. Äh, und das ist alles nur sozial friedlich. Das wäre natürlich ein Traum auch für unsere Kinder und hoffentlich dann irgendwann auch
0: Enkel. Ja, das ist ein schönes, schönes Schlusswort, das du da benutzt. Ne? Also Enkelfähigkeit mag ich in dem Zusammenhang auch sehr, weil man tut das alles ja irgendwie nicht zum Selbstzweck, sondern eben auch mit der Perspektive nach vorn gerichtet. Das finde ich ein wunderbares Ziel, an dem wir zumindest in Zukunft vielleicht einen kleinen Beitrag ähm, haben können. Ich danke dir sehr für den wunderbaren Austausch, Ina, und die vielen Inspirationen, die da drin steckten.
1: Ja, vielen Dank, Kim. Es war mir eine Freude, hier heute in Hamburg dabei zu sein. Und ich hoffe, es können ein paar die Inspiration mitnehmen. Es gibt ganz viele Links auch noch zum Thema Lesen. Und ich freue mich, wenn alle nochmal beim GWA Nachhaltigkeitsdialog mitmachen. Wir treffen uns am 5.12. wieder in Köln bei Palmer Hargreaves und werden auch 2023, glaube ich, weiter uns treffen, austauschen. Die Community wächst und insofern hoffe ich, dass wir uns bei ein oder anderen Nachhaltigkeitsrunden dann persönlich treffen oder hybrid, digital ähm, und dass ihr alle das Thema für euch entdeckt, wenn
0: ihr es noch nicht entdeckt habt ähm, und es ernst nehmt. So ihr Lieben, zum Schluss noch einmal ein paar wichtige Hinweise auf spannende Dinge, die in diesem Jahr im Nachhaltigkeitsressort des GWA passieren. Es gibt ein wunderbares Nachhaltigkeitsforum, das sich regelmäßig trifft und als Plattform wertvolle Diskussionen und Impulse bietet. Ist total interessant, schaut euch mal um auf gwa.de, da sind die Termine immer genannt. Außerdem erscheint demnächst eine Umfrage unter Marketingverantwortlichen zum Thema Nachhaltigkeit und in Zusammenarbeit mit Utopia ein White Paper zu handfesten Tipps für die nachhaltige Aufstellung von Agenturen. Und last but not least, in Sachen Weiterbildung gibt es auch einige ganz spannende Initiativen vom GWA, nämlich ganz konkret für den Nachhaltigkeitsbereich und die nachhaltige Aufstellung von Agenturen.